0: Radioplay.
1: Ridklet är tillbaka med en ett nytt avsnitt. Hej Rebecca! Hej! Gry. Eller faktum är att den här veckan blir det liksom två avsnitt som vi släpper. Ja, men precis. Det blir en liten den här veckan. Ja, Lotta Björde är ju, ska man säga, en legend inom svensk ridsport. Ja, men verkligen. Hon har
0: haft fina framgångar på hästryggen inom hoppning. Och nu är hon även expertkommentator på SVT.
1: Så fort man ser hoppning på SVT så, så sitter hon ju där och är väldigt, väldigt bra tycker jag. Väldigt Super. omtyckt har jag förstått. Jätte, jättebra. Ja, och hennes dotter Kajsa är ju nu också framgångsrik young
0: rider-ryttare. Ja, men exakt. En supertalang skulle jag säga. Hennes ska man hålla koll på om man inte gör det än.
1: <laughs> Och Kajsa har ju också träningar hemma, hemma på sin gård. Du vet, jag har åkt dit i ibland med hästar och tränat för henne. Ja, precis. För Lotta, menar du? Det menar jag. Ja, exakt.
0: Ja. <laughs> ja, nej, precis. Lotta har mycket träningar och lite kurser. och sådär. Så, där, så att jag brukar försöka pina dit när jag har möjlighet.
1: Mm, hur är hon och lider för? Nej, men
0: fantastisk. Hon är också en sån där som... Lyckas nå fram till varje elev Samtidigt som hon är väldigt sträng Hon gillar inte, man får inte rida nära henne För att hon är väldigt så här, mycket för säkerhet Vilket jag tycker är toppen mm. eh, Också att man visar respekt för hästen Man håller inte på med
1: telefoner eller,
0: mm.
1: eller så när man är med sin häst Det känns som att Kajsa Björd Och dottern också har väldigt stark disciplin Det känns som att många av våra gäster Som vi har på den här podden, Man märker på de här framgångsrika tävlingsryttarna Att de är väldigt strukturerade Och väldigt disciplinerade Och det går inte minst för Kajsa
0: verkligen, alltså hon har ju nog gjort den bästa
1: tävlingsplanen jag någonsin har sett Vi har ju ett Instagramkonto som heter Ridklubben Podden. Gå gärna in och följde för vi filmade och fotade den här, vi var så fascinerade över den här tävlingskalendern som både rörligt och stillbilder på den jag, har, jag vet inte ens hur jag ska beskriva ett stort blädderblock, alltså stora bläddeblocksark, ett för varje tävlingsår De hon fyller i och har små klistermärkes i olika färger som betyder olika saker och de fyller i väldigt noggrant allting
0: Ja, men precis. det var ju vecka för vecka och vilka tävlingar som liksom var stjärnmärkta det var viktiga tävlingar. Mm. Eller andra lite liksom mellantävlingar som kunde vara
1: bra men kanske inte var jättenödvändiga om de inte passade in. Så vi pratar mycket tävling, träning, planering. Vi kommer också prata pyromani lite grann. Det visar sig att Lotta är på att elda upp hela stallet en gång. Jag vet hon var jag med sin äldningstuna väldigt länge. Ja, Kaisa hon gnäggade innan hon kunde prata i sånt som vi får veta och också, vi pratar om höns och gård och det är väldigt mycket. Ja, och Lottas historia från Hicksted, om hennes skräckupplevelse, ska ni få höra om. Ja, oh, just det, tacka tackar trasigt träns. Ja, det kan oh. man lugnt säga. Så att jag hoppas att ni njuter av de här avsnitten och jag säger avsnitt avsnitten för att de blir två för vi åker hem till deras gård och sitter ja. där och vi satt, och pratade, satt i köket och pratade eh, väldigt länge så vi har delat upp det här i två avsnitt där det ena kommer fokusera lite mer på deras relation som mor och dotter både i stallet och på tävling och träning ja. och eh, det blir kul och chiv och sånt, ja. <laughs> vi får också veta att eh, låt allt är så bråttom, kanske jag får aldrig stanna och ta en kaffe ens <laughs> och sen andra eh, i, i, i den andra delen så kommer vi prata lite mer om lite mer fokus på tävling och träning och tävling, exakt Ja, så hoppas att ni att ni tycker om det här. Och innan vi rullar igång så vill vi tacka vår sponsor ScanBio. Ja. Ja, Stallpellets som man ju lägger i boxen så att det blir fluffigt och härligt och ljust och torrt och hästen. Ja, men precis. Äh, Stallpellets som ju funkar så att man köper dem på pellets och vattnar dem så. Puffar Puff. upp sig. Jag älskar det. <laughs> och det är härligt för det är naturligt och det kommer från svenska skogar. Och man kan gå in på scanbio.com om man vill läsa mer om deras produkt. Gjort. Det tycker vi att man ska göra. Scanbio.com. Tusen tack för att ni är med och stöttar ridklubben. Ja, det här kommer att bli kul. Nu begär vi oss till ett kök som ligger vadå? I Mällsätersgård, strax utanför Eskilstuna.
0: Där kommer vi då få fram till Lotta och Kajsa Björn, där de också bor med sin ja, resten av familjen. Och minigrisar, som inte är så små, tycker jag kanske. <laughs> och höns och hästar och hundar. Och, ja, allt som hör till.
1: Hon är expertkommentator för detta landslagsryttare och mycket uppskattad tränare. När hon inte mokar tio boxar om dagen så tänder hon gärna en brasa. Eller hjälper dottern som gnäggade som ett åring och fick sin första ponny som fyraåring. Vi säger varmt välkommen till oss själva, hem till Lotta och Kajsa Björe. Hallå där! Hej! Ja, det, det var roligt. Och schysst att vi får komma hem och dricka te hemma hos er. Ja, härligt att ni ville komma. Du fick kritik för tevalet på en gång.
2: Ja, ja, jag vet. Jag tycker om att prova lite olika sorter. Men här är det lite så traditionellt ska vara vanligt. Eh, Kajsa, hur mycket pyroman är din mamma?
1: <laughs> <laughs> Väldigt mycket, <laughs> Eller det bäst om hon
3: vet. Hon eldar allt som korrällt.
2: Du rådna. Ja, åh, jag gör det. Jag, jag vet jag höll på, höll på att upp stallet en gång Va? för många år. Ja, pappa ska det var rart, jag inte görs, Nej, det var det inte men sen våg jag. Ja men jag tände på det. Jag gillar ju när det luktar. Jag gillar att se när det brinner och sen lämnar jag allting och vi hade precis tagit in hö. Vi hade haft skördefest och sen gick jag iväg in och sen plötsligt kom jag på att jag kanske ska titta hur det går på i min tunna och då plötsligt brande ju hela väggen en och en halv meter stora lågor och då vågade jag inte säga till Jan, min man skulle jag släcka det där själv så jag sprang ut och sen blev jag så stressad så jag kunde inte koppla slangen så jag sprang med hinkar och sen plötsligt fick han syn på det och sa, vad gör du för någonting? Och så släckte han, det trodde jag var släckt och då började han bända upp väggen, då brande ju i väggen. Och sen lät han den där väggen var i sju år så att jag skulle ha dåligt samvete så han inte den väggen på sju år. Det är först år. för
3: några år sedan du fick tillbaka din eldningstunna. Ja. Men
2: nu då ställde han den på bort. berget så att jag inte kan komma i närheten av några hus. Men, Men nu eldar jag igen.
1: Du får tillbaka den när du kan handskas med er. Har det gått i arv?
3: Nej, gud nej.
1: <laughs>
3: nej.
2: Jag förstår inte riktigt grejen. Vad, vad är grejen? Men det, det är härligt Det är liksom fascinerande att se lågorna Och sen, sen brukar jag tända också För då skrämmer jag bort räven Så att mina hönor får vara i fred Jag tänker
1: på det, vi sitter här på den fantastiska gården. Det, det är höns Grisar, hundar En katt, hästar Det måste vara full rulle Hela tiden här
2: Ja, jag har ju en dröm Som jag inte riktigt har lyckats Få med min man på Jag vill ha alpacker vill jag mm. Jag, jag provade en gång, men de rymde hela tiden, så att, men jag har fortfarande gett upp det. Jag vill gärna ha alpakker.
1: Jag har en annan kompis som också är besatt av att ha alpakker. som verkligen var och tittade på alpacor. Och vill. Jag vet inte
2: om de köpte det till sist eller inte, men vad är grejen med dem då? Söta är de, sen vaktar de ju också. Framförallt för att de är söta. Fulsöta är de. Vaktalpackor. Ja, de vaktar. Var det inte anker du skulle ha också? Ja, jag vill gärna ha anker också. Du vill ju ha en get. En miniget, Ja. ja. Fick ingen nej, inte Om än inte än. <laughs> den. Det vet man aldrig <laughs> Det kanske dyker
1: upp av här mm, Vem vet Men är du uppvuxen här på gården? Ja Ja. Och har Säger. du aldrig längtat bort från hästlivet Och inte stan eller?
3: Nej, nej, det kan jag inte säga
1: För ni bor på en gård här ute på Väldigt
2: idylliskt um, En bit från stan ju oh. Med alla djuren Jag tror vi bor egentligen helt perfekt Vi är platsen. det känns tryckt både om hästar kommer lös när Kajsa var liten och singne som inte är rädd för bilar så är det rätt skönt att, att det inte kommer för många hit.
1: Och det här med att du gnäggade redan, du gnäggade innan du pratade, var det så? Eh, ja, så var det nog. <laughs> har hästarna alltid varit, liksom det var raka vägen till hästarna för dig?
3: Ja, så har det alltid varit så länge jag kan minnas i alla fall.
1: När började, när började du rida? ordentligt?
3: Ja, jag började väl rida när jag var tre år ordentligt och redde runt lite grann. Och... Jag var väl inte så gammal när jag redde runt själv utan att någon höll i, tror
2: Var du som peppade det? Eller kom det direkt? Nej, alltså det, det fanns i blodet. Det, det är lite som när man ser små så där hur man känner liksom, hur kan de vara så besatta av traktorer och bilar mm. så var det för Kajsa också hon kunde liksom sitta där och vänta och vänta på att jag hade blivit klart för att få rida framför och sen så fick vi ju övertaga moster Emmas ja, gamla rust som hon en gång hade när hon började sin, sin karriär och, och jag kommer ihåg en gång jag blev så fruktansvärt där ja, då var det inte mer än 3-4 år och benarna nådde ju inte nedan för sadelkåporna och så Elvis, som han heter, var så trygg. Han förstod ju liksom att han bara skulle trava försiktigt med henne. Men hon ville ju galoppera och bröt en pinne. Och fick upp han i galopp. Du vet, han sprang snabbare och snabbare. så sa, Släpp, spöt, släpps spöt, Pinnen, skrek jag. Så, fast till hörde det som bor en bra bit härifrån kom springande och undrar vad hände för någonting? Ja, då, då var jag rädd faktiskt. Men du bara satt och skratt. Men för
1: jag tänker, det som är gemensamt för oss
2: som sitter här är att
1: du då, Kajsa växte upp med din mamma Lotta. Att ni har stallgräns stall, stall, tillsammans. Och du, Rebecca för dig och din mamma har varit också samma. Och för mig också. Ja,
0: men precis. Min mamma är också en ridskola. Så då blev det också naturligt att jag började rida när jag var liten.
1: Och så har jag hållit på med det sen dess. Och min mamma red innan hon fick mig. Och så gjorde hon det klassiska uppehållet. Och sen när jag var tillräckligt stor så började hon rida på ridskola. Så började jag på ridskola. Och så köpte vi häst tillsammans. Och så hade vi stallet tillsammans. Så hon blev att engagera sig i ridskolan och utbilda sig till hoppdomar vi var på tävlingar tillsammans och så där. hur pass nödvändigt skulle ni säga att det är att ha en, minst en familjemedlem med sig när man ska, om man ska hålla på med hästar
3: jag tror att det underlättar ju såklart om man har lite den här hästbakgrunden från början men det ser man ju på många att det är inte är omöjligt att liksom börja och bli duktig även fast man inte har hästintresserade föräldrar från första början
1: men det är klart att det underlättar man får tvinga med honom till sist som hjälper till med något. Ja.
2: <laughs> Vad säger du då? Jag, jag ville ju egentligen inte börja rida. Utan det var Anna, mellansyran mellansyrran där som fick för sig att hon skulle rida. Och jag tyckte både att det lukta illa i stallet. Och då stod ju hästarna i spilter på den tiden. Jag vågade ju knappt gå i igången. Där jag var ju så rädd att bli sparkad. Och, och ett fasligt tjat om Anna hit och dit hur duktig hon var. Och då kom man ju liksom lite på vid sidan om så då var jag också tvungen att börja rida. Men det hästintresset växte snabbt, växte snabbt för att pappa och Kajsas morfar var otroligt hästintresserad som liten pojk och sen hade ja, det bara rulla på. Men eh, det var inte givet för mig att det skulle bli häst från början. Men blev det en då för det att
1: din syra då tog plats och fick uppmärksamhet? Att du kände att du måste minst han också visa att du kan? Eller kunde
2: det vara hämmande för dig också? Känna... Nej, men det var just att eh, ja, att hon, hon var duktig och jag ville också vara duktig. Och på den vägen blev det. Sen lärde man sig ganska snabbt att tycka om det. Jag kände kanske att man hade... Ja, inte känsla då, det, det tror jag inte att jag kände. Men jag, jag tyckte om hästen som djur. Och jag tyckte om att pyssla. Jag var väl lite mer den som tyckte om att rycka och greja. Och så där. Anna var ju mer vild. Hon ville ju rida uppförsbackar och nerförspackar. Jag red mest rakt fram. Och var inte Anna med den dagen så blir det ju inte kratsade hova. För det vågar jag ju inte lyfta fötterna på hästen. Så jag, jag var ju en fegis från början. Jag blev modigare sen. <laughs> fegis eller försiktig, vet inte.
0: Nej, men jag, jag tror att många känner så. Alltså, jag minns också, det kom ju sig när man var lite yngre och varit lite osäker i stallet. Man kanske såg någon som hade bisparkade det lämnade av. Då tyckte man att det var lite läskigt. Så jag tror att många känner likadant. Oh, men då är det härligt att du ändå har blivit så framgångsrik och också var lite rädd. Uh -huh. <laughs> så vi andra också våga fortsätta.
1: <laughs> man har, har inte alla haft den där, jag vet inte, kanske jag har inte alla haft den här pucken när man rider på? Jag har ridit kanske två, tre år när man börjar få lite grepp på grejerna och sånt när man inser att det finns saker som kan hända att man, blir, att man har en rädd, rädd
2: period. Jag, jag, jag kan ju bli väldigt rädd att det ska hända kaysa saker och ting. Jag var försiktig och feg från början, men pappa skaffade ju ponnerna från England och Irland. Det var ju alltid någonting som var lite liksom, speciellt med dem. De hade alltid talang på en eller annat sättet, men de var alltid lite svåra. Så vi fick en ganska hård väg från början. Liksom. Vi fick lära oss den hårda vägen. Och det gjorde, tror jag också, att man tog inte saker för givet. Man red hästar, så att man blev modig. Och jag, jag var nog lite övermodig ganska många år tills. Jag för första gången slog runt med en häst. Jag var ganska gammal då. då måste jag måste ha varit runt i young rider-åldern. Först då liksom slog man i bromsen lite och förstod att ja, det kan faktiskt hända saker. Att man blir lite ja, mer klok och lite mer eftertänksam. Anna och jag vi hade ju sån sport. Liksom att Skulle man hoppa över järngrinden in till paddocken när det var 1,30 hög, eller hoppa över staketet och 1,20 från vägen. Det var två val. Och det, det, vi öppnade aldrig grinden utan vi valde staketet om ponnen kanske var mindre bra och grinden om den var bättre. Så höll vi på. Du har att det är va? Ja, jag skulle ju aldrig <laughs> låta för att göra något sånt och tävla fälttävlan gjorde jag ju också. Hade en ponny som inte var så lätt att stanna, det skulle ju aldrig Kajsa få tävla fälttävlan för mig. Aldrig hela livet. <laughs> Vad säger du kejsa?
3: Ja, jo, det är väl så. <laughs>
1: <laughs> Men eh, Nick då? Min dotter som är nio. Vet ni hur hon laddar upp när hon ska gå på ridskolan? Hon sitter och tittar på YouTube och söker på horse fails. Ja, mm.
0: Det är det sämsta man kan göra. Det det, folk ramlar av hela tiden.
1: Det var jag också säger till henne. Varför sitter du och tittar på det här? Hon sitter och tittar på folk som har gått onkull och ramlat av och så. Och det hon bara sitter och laddar upp. Ja, men hur fan kan det hjälpa dig? Jag inte det det är så, Jag tror att hon tänker. Jag tror att hon formulerade det som så att hon tänker att det gick snett för dem men det gick ändå bra och det kan, alltså, skit kan hända alla och det är lugnt att det på något sätt stärker hennes självförtroende jag fattar inte det
2: Nej, när du pratar om, om det här att titta på fall, och så här, jag har ju ett speciellt minne, jag var i Hickstedt Det hade en, en, en häst som hoppade väldigt bra på stora hinder i väldigt speciell bana och jag är fruktansvärt höjdrädd inte att hoppa höga hinder, men jag vågar inte åka Paris juliet, jag vågar inte stå på en steg sådana saker och det här higstedt där det var ju liksom banken där, jag tror att den är 6 meter och det är verkligen stupar rakt ner och det var ju den som var mitt problem då, inte liksom hinna som är 50 eller 60, men just den där banken och då för att kvala till det där måste man göra en Darby Trial som det heter och jag liksom tänkte jag kvalade aldrig innan då så gjorde jag det. Och under den där veckan eh, som gick innan det var dags då för derbyt så i lilla sekretariathuset, där gick det en liten tv-monitor just på alla fall som var från den där banken jag under alla år. Och jag drömde mardrömmar om det. Jag var så jäkla rädd. Så att jag, jag kände bara den dagen jag vaknade och det var dags. Eh, jag hade så ont i magen. Det var så stressande. Och ändå visste jag, att jag satt på en häst som var så trygg. Och vad som hände var att jag kom runt Hörnet hoppar upp Den går i två etapper Kom upp för branten Står där precis hästen är på väg Och kastar ner Jag rider på ett hackamål Står över Och det brister Så jag har hela tränset i, i liksom, magen Jag lovar att jag aldrig så snabbt av en häst någon gång. Och jag var så jäkla glad Att det hände Så jag snabbt rida ner från den där banken
1: Vilka mardröm Varför försöker du kvala att till något du inte vill vara med på? Nej men jag har aldrig gjort det någon gång Nej vi var hemskt! Rebecca har ju tränat för dig några gånger. Inte, hur mycket har du ridit för, för Lotta? Med <skratt> ganska,
0: kanske i åtta år, lite till och från. Du har på lite kurser för Lotta eh, och Sylva när ni var på rekastet tillsammans. Eh, och så kommer du ta oss nu bland på Gustafsberg och då brukar jag försöka passa på att träna.
1: Och hur, ska, hur är, och hur är hon att rida för? Men fantastisk.
0: Alltså, Lotta är en sån där som man skulle gärna ha, vilja ha som sin mamma. Så jag är jätteavis på dig Jag <laughs> Men <laughs> sen förstår jag att det inte är samma sak att ha henne som mamma och som tränare. <laughs> men, nej, men otroligt pedagogisk och eh, när man har stått och tittat på dina träningar också Lada, så eh, du har ju en otrolig förmåga nu till alla. Även om man är kanske nybörjare precis lärt sig att börja hoppa och behöver lära sig lite grunderna. Eller om man har ridit SM och är väldigt bra och har mycket känsla så känns det som att men du, du är verkligen bra på att nå ut.
2: Hur tänker du när du, när du har elever? <laughs> ja, tack Rebecka. Jag blir faktiskt lite så här röd och generad. Men jag, för mig är det så viktigt att man kan sänka sig eller lägga sig på allas nivå. Jag, har inte, jag tycker inte att det är lättare egentligen att hjälpa de som hoppar på högre klass tvärsom. De är ofta... Mer krävande och eh, har en målbild hur de vet, särskilt tonåringar. Har en målbild hur de absolut vet hur det ska kännas, hur det ska se ut. Inte liksom förstått den biten än att man kommer inte dit varje pass. Utan idag får man vara nöjd kanske med 65 procent. Och se att med idag gjorde jag det här och det här bra. Men såklart det här vill jag att det ska gå och funka bättre. Men sen så försöker jag försöker se alla lika, behandla alla lika. För mig är alla precis lika mycket värd. Och man vet aldrig vem som Om tio år Kanske den som blir den nya Stjärnan i Sverige Hur ser er tränarelevrelation ut nu framåt? Vad har ni
1: för liksom plan där framåt? Är det emellan? Vad vi
2: har för mål Med, med säsongen ja, och hur, ni, tänker där, hur, hur, hur ni lägger upp det? Tyvärr är det ju så att vi har våra Två man säger, ja, bästa hästar Eller de som vi hade hoppats Kajsa har ju såklart ett, ett stort mål att ta sig till ett EM. Och hon är junior nu. Och de två hästarna är just lite konvalescenter. De är på väg tillbaks, men vi vet inte riktigt när de är i tävlingsformfas. Eh, och då får man ju liksom kanske ta ner förväntningarna lite. Och där är väl Kajsa mer pessimist och mer optimist. Hon tror ju att det kommer ta mycket längre tid än vad jag tror.
1: Men Hon är ju hungrig.
2: Mm, men hon är också... Ta det ansvaret som många i hennes ålder inte gör. Hon har redan pratat med Axel, vår veterinär och pratat ihop sig med honom och vad han gör bra också det att han säger inte att det här ska gå fortare än vad det gör. Jag tror att det kommer gå fortare men ja, framförallt får de på fötter och att vi tävlar våra andra hästar. Vi har en, en ny häst in i stallet som vi inte har tävlat. Den ska bli jättespännande och se vad det kan bli av den. Så att vi, vi det, Första målet nu är att försöka kvala ett skandinavium med, med våran fina håll som vi får låna Så att det, det är väl det första delmålet Och sen får vi se var vi landar någonstans så under tiden så ser vi väl varje häst Vad det är för någonting när vi kommer på tävling Som ekipaget liksom behöver finslipa och justera lite på Där är Kajsa väldigt bestämd Men ha det.
1: Vad har du Kajsa som du känner att du måste slipa på?
2: Ja, allt i
3: stort sett. Och det är väl där vi blir lite oense också när vi mer och mer när vi tränar tillsammans för att mamma inte säger någonting och jag tycker att jag känner saker som jag tycker ska bli bättre. Men hon säger att Nej, men det är bra och sådär. Och då blir jag lite irriterad. Eller frustrerad kanske man ska säga. För att jag vill ju framåt liksom och bli bättre men får inte så mycket respons. liksom <laughs>
1: Och vad är det du känner att du, du skulle vilja slipa på då? Nej men alltså jag kan inte sätta fingret
3: just på det men egentligen det som jag behöver mest är ju egentligen att tävla jag behöver mer rutin samla på mig mer rutin så att jag kan bli bättre liksom etablera mig i lite större klasser än vad jag just nu är etablerad i och det som sagt blir ju lite i nuläget svårt eftersom mina två bästa hästar inte är på tävlingsbanan för tillfället men jag har några andra hästar som är bra för mig också. Där jag kan fortsätta att få runder i kroppen liksom i den, på lite och 1, 1, 35 nivå eh, Och det är fortfarande, visserligen 1,30-nivå är jag väldigt säker på nu. Och 1,35 relativt. Men det är, ju, ju mer jag får tävla, ju bättre är det. Så att, eh, tills vidare så får vi nöta på liksom, tills vi kan ta nästa steg.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur funkar det för er två i en relation? Hur pass mycket rider du för din mamma?
3: Faktiskt inte jättemycket. Mamma jobbar ju ganska mycket. Så och Hon är ofta hemma på förmiddagarna och då är jag i skolan. Så kommer jag hem då har hon har också jobbat. Så jag rider ganska mycket själv. Men i alla fall en gång i veckan försöker vi ju träna och hoppa tillsammans. Och ofta inför tävlingarna då hoppar vi igenom hästarna tillsammans och så. Men eh, det är inte så att vi tränar varje dag tillsammans. Och, men det är inte alltid nödvändigt heller. Liksom, utan, eh...
1: Och hur funkar det att rida för henne? Jag, alltså jag ska inte säga att jag är red lektion för min mamma. Men när vi hade vår pony tillsammans. Om hon, om min mamma sa att jag såg att du redde. Tänk på det här och det här. Så det var ju svårt för mig att acceptera. Då menar jag att det, var, det går inte om man kan inte göra så. Du har inte emot henne i allt. Mm. Men sen så kommer min ridlärare och säger exakt samma sak. Så bara, ja, men självklart, självklart. Men hur funkar det för er då? Får jag säga för er? <laughs> ja. Det var
2: inte så länge sedan vi faktiskt hade upp det här på tapeten där eftersom Kajsa är väldigt hård på sig själv väldigt självkritisk så vill jag inte att hon ska vara så många tjejer för picka på sig själv utan istället liksom att tro på det de gör, att de gör väldigt många saker bra. Så då upplever Kajsa många gånger att jag säger ingenting alls. Eller så säger jag, men det är bra. Ja, men Så bra kan det inte vara. Någonting måste jag ju kunna göra bättre. Och där är det en balans, balansgång för mig. Där vill inte jag säga för mycket för att du blir lite besatt av saker och ting. Då tränar du bara, bara, bara på det som liksom helt hysteriskt. Utan jag tror att det är så viktigt Eh, naturligtvis man ska ha vägledning och få bra verktyg att jobba med men tjänster är så viktigt alltså, man måste koppla på hjärtat det är så viktigt ihop med att man är ambitiös och hängiven och så vidare och alla de där bitarna tycker jag att Kajsa har och därför är jag lite försiktig med att säga för mycket jag ber heller Jens säga saker och där kan du tycka att jag är lite ointresserad att jag inte engagerar mig håller du med? Ja men det har ju varit så mycket kanske
3: ännu mer på senaste tiden jag tycker att när jag var lite mindre då tränade vi väl väldigt bra tillsammans tycker jag. Men det har väl blivit kanske lite lite sämre på senare tid Men det är, det är väl så det blir ibland
1: Kan du höra när Jens säger grejer att Aha, det här är mamma som har sagt att han ska säga
3: Nej, nej. nu var det så länge sedan också För Jens har ju flyttat ner Jaha, till flyginget just det är så. Och det är jättetråkigt eftersom, ja, Men jag tränade ju rätt regelbundet för, för honom då Men nu blir det ju svårt Nej men som sagt, vi funkar jättebra tillsammans att träna och egentligen funkar jag och mamma bra tillsammans också men som sagt, jag blir lite hon säger inte så mycket. Så att det är lite därför också jag blir så besatt av att göra någonting när du väl säger någonting, för, för du säger ju ingenting. <skratt>
1: <skratt> men som jag förstod det, så du, håller, du, ska, du går nu natur. Ja. Och vad satsar du på vad vill du jobba med? Nej,
3: alltså det vet jag inte riktigt. Jag vill ju rida. Men planen är ju att eh, Ha en bra utbildning då Om det inte skulle Gå vägen med hästarna av en eller annan anledning Så är det bra att ha någonting att stå på Och jag har eh, relativt lätt För mig i skolan och tycker, är Vad har du för intressant. betyg
1: När du gick ut nian? <laughs>
3: eh, ja, jag hade A i allt När jag gick ut nian
1: Tänkte oh, inte med nästan För du är du är väldigt noggrann, eller hur? Ja. Och vill att det ska vara bra allt
3: Jo, ja, jag är ganska mycket perfektionist liksom och
1: gillar inte att lämna saker ut slumpen. Men då förstår jag, kan verkligen förstå dig. Det måste ha en jäkla balansgång då. Om du vet att du har en ja, dotter det. som är så... Nu pratar om det som att du inte är. Men om man har en dotter som är så plikttrogen mm. eller duktig ja. och, och vill göra rätt och vill göra mm. bra då måste man bli livrädd för att ge för mycket, mm. eller ställa för mycket krav, eller?
2: Mm. Jag är livrädd ibland. Ja. Det är jag. Så det är för jag försöker att vara så balanserad som möjligt. Självklart att har vi en sak som vi ser att vi måste lösa, som när vi är varit på en tävling och om, om det liksom är återkommande så självklart tar vi tag i det. Men annars är jag väldigt försiktig att säga för mycket. För jag, jag tycker igen att balansen där mellan att huvud och hjärta är viktigt. Det är som två vågskålar Det får inte vara för mycket huvud. Då blir det för, för dåligt. Då blir det är det bara hjärtat och att man inte har med huvudet i slutändan så är inte det heller bra. Så att, ja, som, som alltid lagom är var väldigt ett bra när man håller på med hästar. Lagom av allt. Hur var det för dig, du
1: Rebecka, din mamma som sagt
2: har ju ridskola
1: och har fortfarande och hade när du var liten och allt alltid varit ridlärare. Där har du kunnat rida med henne eller ta, ta instruktioner av henne?
0: Så nej, det vill jag nog inte påstå. Det var lite känsligt där i tonåren nej, men mamma har alltid varit väldigt väldigt bra För att hon när jag var yngre då fick jag göra allt själv Jag fick mocka själv, jag fick anmäla mig till tävlingar Planera tiden när vi skulle åka Och hon körde mig och, och hjälpte ställt upp otroligt otroligt mycket Även om jag kanske då tyckte att jag fick göra allt Och alla mina kompisar fick allt serverat Så jag är tacksam för det idag Men... Nej, jag som dig, det var svårt när man var yngre. För att då, allt mamma sa, hörde man ju på ett sätt. Och sen sa tränaren samma sak, så hörde man det på ett helt annat sätt. Och, det. och Så säger
1: mamma, är ja, du exakt samma sak som jag sa? Men bara nej, det var inte alls samma. Sak.
0: Det var inte alls det. Så det. Och där var mamma smart och backade hon av lite. Och som sagt, vi har ju en ridskola så vi hade ju andra. Så då fick jag rida mig på ridlektion istället. Och det var ju toppen.
1: Men jag, då, som har nio år dotter nu, som är helt besatt av hästar och drömmer om en egen ponny. Som jag har sagt att om hon fortfarande är lika intresserad när hon är 12, så Då kan vi bara prata om det <laughs> Överhuvudtaget um, Har ni något tips till mig För att vi ska
2: kunna ha en, en bra föräldra-barnrelation I stallet så, jag, ska säga, jag tänker så här: Varför ska ni vänta tills hon är 12?
1: Um, ja För att hon är så himla liten nu
2: <laughs> Jag bor inte på en häst? gård ja. Ska ni dela häst jag vet inte riktigt om jag tror jag är för tung för att sitta på en deponi. Nej, det är du inte. Man hittar rätt deponi. Då kan jag tänka att tolv år kanske är bra om hon har blivit lite större. Men och Då vet jag, man om hon tänker fortsätta. Jag tänker ja, jag fast det, det gör hon alla gånger. Som du har beskrivit henne så låter det ju som att hon tänker inte sluta första taget. Eh, jag, jag tror att, att det är så viktigt att uppmuntra det där från början. Och har man ett intresse tillsammans, vilken innes det är. Jag tänker på. Många föräldrar som har sina barn springandes ute på stan eller sitter bara framför en dator. Jag menar Det här är en, en härlig sport. Man lär sig eh, att, att någonstans ta ansvar för en lev, annan levande varelse. Man får lära sig från början att det är en balansgång. Att det inte bara är liksom att stövla på utan man, man, man måste ha en... en Framtoning, mjuk ibland, lite bestämd ibland. Tänk så fantastiskt att få vara barn och få lära sig från början detta ihop med en förälder. Jo, så, så jag det... tänker bara att hon är liten också, att hon inte riktigt
1: förstår vad det innebär. <clears throat> Även om man säger att det är varje dag, han ska ta hand om varje dag, så fattar de inte riktigt. Nej, varje dag. Det, det gör de. Att med det att man ska kväva det
2: också. Jag vill ju gärna att hon ska ja. fortsätta rida och, och fortsätta vara i stallet. Det, heller... det är ju så där. Som det för oss var till att tiden. Kajsa, som är ambitiös även med skolan, ibland får jag bromsa och säga att idag får du inte gå ut i istället. Fast när jag vet att hon ville, kommer bli skitförbannad på mig. Då, säger jag att, då är det bättre att du pluggar och laddar batterierna. För att det är slitet mesta, det vet vi ju. Och fem vintermånader minst om året. Och där tycker jag som mamma och som vuxen att jag tar gärna ett par av de dagarna i veckan och avlastar Just för att man ska orka och behålla glädjen i det. Och det kan också vara rätt kul för mig att ha en dag själv med, med hästen eller hästen också. Jag har aldrig sett det som ett problem utan tvärtom. Det, ja det är roligt att dela det här ihop. Och man, man blir tuff, man blir stark. Man lär sig också att inte ta saker för givet. Och jag ser ju som ponnemamma då, jag var ju ponnemamma så sent som ja, förra sommaren att det är ju jättemånga av de här mammorna som servar och servar och aldrig liksom släpper in barnen att de får just ta det där egna själv. där har vi varit otroligt noggranna i familjen och jag har aldrig behövt pusha Kajsa för det det har varit en självklarhet men också jag som mamma ser när hon är för trött så säger jag, nej du får inte gå ut idag nu tar jag hästarna mm.
3: men Jag tror just att det där ansvaret också har liksom präglat mig på något sätt också hur jag sköter skolan. Jag tror att just det här har hjälpt mig jättemycket med just med lite grann disciplin och så där. att vissa saker måste man bara göra och det har hjälpt mig mycket med hur jag pluggar och så också tror jag. Att jag faktiskt får saker gjort och ja, men inte lockas av andra saker som kanske jag hellre gör än att studera och sådär.
1: Kolla, de sitter och säljer en ponny. Jag lovar att det finns en deponny ute i stallen. Jag måste precis säga det. Vi måste låna köpa en ponny nu. Grej. När vi går, kan jag säga bara. Jo, det står den här borta. Jag såg Ja, så
0: går det lite ponny i stallet.
1: Där vi har vi också pratat jättemycket om just hästmänniskor, oavsett om ponny eller så. Men hästmänniskor versus andra människor. Att man som hästmänniska att man vet att man kan inte gå hem för jobbet är gjort. Nej. Man står på något jävla tävling någonstans i Österregn- men man kan inte gå och hästen vägrar gå in i, mm. i transporten. Mm. Det går inte att gå hem. Du kan inte bara lämna den och gå. Eller man får inte in någon från hagen. Nej, men du, du, hästen ska in innan du kan gå. Som du säger, man måste bara få det gjort. Ja. Och det där är något som man har med sig tror jag också resten, resten av livet. Var mm. nu riktigt ihop då? Hur länge är det, längst du och din mamma varit där i paran? Oj, men jag var... Ja.
0: Det här har jag sagt på radion en gång också jag Tycker synd om min mamma men, nej, men när jag var liten så fick jag min första b junior eh, När jag var sju, åtta år eh, Och det var inte våran utan han, fick, han var nykastrerad fyra år i b -pony. Det var min första pony jag fick Jag av hela tiden men, Och det, det var en annan familj Så jag utbildade honom åt av med mamma Som hjälpte mig Och sen var vi i fjällen Och den här familjen säljer pony när jag är bortres Och när jag kommer hem igen så finns inte pony kvar och det här var ju såklart min mammas fel, så jag var ju på mamma så himla länge för det här. – Hur länge? – Typ tio år. Oj. Vi gick i terapi och lite sådana saker. Jag tycker synd om min mamma, hon kämpade verkligen. Och idag så förstår jag att det inte var min mammas fel, men då kunde jag ju inte se något annat än att mamma inte hade hållit kvar på henne något med. Så det, det satt djupt inne väldigt länge.
1: – Men har ni ryckt ihop eller? –
2: Det har vi väl gjort. Eller, ja. Jag förtränger allt sånt. <laughs> jag är riket ihop och riktigt ihop. Men det var så sent som förra helgen. Vi var på väg hem från en tävling som inte riktigt gick som vi hade hoppats på. Och så säger så att, vet du vad som är så tråkigt med dig? Det här var då? Så här, du alltid har alltid ha så bråttom hem. Jag får aldrig tävla ett helt meeting utan du ska alltid hem efter två dagar. Och Då fick jag mig verkligen en...
3: Nej men det var inte det, det var ju att du tycker att vi inte hade tid ungefär att trava av ordentligt, då var jag jättearg.
2: Ja det var också lite liten Nej det hela, jag, jag tycker inte om vintern, jag tycker det är så jobbigt. Och jag vill, då vill jag extra mycket snabbt hem, men då sa du det, det är så tråkigt, du har alltid så bråttom hem. Jag får aldrig tävla klart det helt mitin, så då, då lovade jag dig att nästa tävling ska vi göra det, då ska vi tävla tre dagar.
1: Att travhav av och ta en kaffe när man åker, eller hur? Ja, oh, nej, men gud, det skulle ju aldrig gå för
3: sig här, inte? <skratt> Nu ska jag berätta vad, vad så här desperat är att komma hem. Jo, då är det så. Ska vi åka, åka långt och så ska vi av på någon mack och tanka eller äta någonting? Nej, då kan man inte ta en mack som ligger på andra sidan vägen som man behöver svänga av och åka under vägen. Det tar cirka 30 sekunder längre dit, 30 sekunder längre när man ska av. Ja, Nej, men här kan vi inte åka av. Det tar alldeles för lång tid. Och så får man vänta tre timmar tills det kommer en max som ligger precis bredvid på rätt sida av vägen. Och det kan jag säga, det har hänt ett antal gånger. Då blir jag riktigt irriterad också för att det liksom makes sense känner jag bara.
1: För i färdriktningen bara. Ja, men vi kommer, vi
3: kommer hem en minut snabbare. Och jag får sitta och svälta i två timmar. Då blir jag riktigt sur.
2: Det att finns är choklad i
3: läckar, Ja, men det är inte hållbart. Man, man kan inte äta choklad. Du kanske kan göra det, men nej.
1: Tänk att det är så roligt att prata om hästar och ridning. Mm. Det är helt sjukt faktiskt. Om du ska bjuda Lotte, du ska bjuda oss på ditt bästa
2: stalltips. Vad blir det då? Ja, oj. Jag skulle nog säga att eh, Gör det inte för komplicerat Det är svårt nog som det är Använd sunt <laughs> bondförnuft Och gör det enkelt oh, Tack <laughs>